0: Adir abriu, vai bater, que balaço!
1: Gol do Vitória!
2: Uma Ilha, um Clube, o podcast da torcida Alvianil.
0: Salve torcida Alvianil, programa número 31 do Uma Ilha, um Clube, sempre comigo, Arthur Moreira, e com o Ricardo Nesco. Rica, estão deixando a gente sonhar?
2: Rapaz, acho que estão deixando a gente sonhar. Primeiro aí, só os atrasados online, né? Realmente a gente <risos> enrolou pra cacete. Mais
0: atrasado que o Walter <risos> pulando pra pegar falta.
2: Isso. Próximo jogo é amanhã, né? <risos> não, não né? amanhã, não. Né? Mas enfim, é quase isso. Cara, tão mais gato escaldado, né? tem medo de água fria... A gente fez aquela campanha que a gente fez no ano passado e deu no que deu. Então, vamos lá, né? Estou aqui vivendo a ressaca, porque eu sou de torcedor invejoso. E estou aqui com inveja da, da classificação para a segunda fase do Rio Branco na Copa do Brasil. Inclusive, tem uma teoria de que se já é três vezes seguidas, já não é fez história. Mas não, fez, fez mais que sua obrigação. Não, fez mais que sua obrigação.
0: A gente fez história. Isso. Podia ser a gente, mas...
2: Já que não é... Vou ficar dando ripadas aleatórias só pra mostrar o quanto eu só tô com inveja mesmo. Ah, na, no fundo, no fundo, aí, parabenizar os caras. Tomara que sejam desclassificados na próxima, mas que. Agora pô, é que a gente já um passar Melhor aí. Isso. Assim. A, até porque, né, vitória. É, né, A gente acaba numa é obrigação moral. Isso, vitória, chorar. tá tudo em casa.
0: Bom, vencemos a partida jogando fora de casa, né? No Robertão. 2 a 0 aí no Serra. Escuringa do Marcelinho, né? Um time leve, assim como o Vitória. Achei essa característica muito importante. Um time tecnicamente melhor que o Pinheiros, ofereceu mais dificuldade, mas o Vitória se manteve aí. Eu acho que é importante isso mesmo. Enquanto um time tecnicamente melhor, um jogo mais difícil. A Vitória manteve aquele padrão diferente que a gente elogiou com Bastante toque de bola, um jogo de velocidade, achei que ainda tá faltando um pouquinho mais de finalização, mas o time também, cada jogo tem uma história, a gente também vai até ouvir uma declaração do professor Claudio Roberto que amplia isso, fala até que o mesmo jogo tem até histórias diferentes. Mas acho que foi foi uma vitória assim, a ser valorizada, a vitória conseguiu impor seu jogo muito cedo, conseguiu resolver a partida e não ficou sentado no resultado, teve uma maneira inteligente de controlar a situação até o final do jogo. Fez as mudanças quando precisava mudar, não não controlou o jogo apenas no ataque, isso é uma verdade, mas conseguiu administrar muito bem, a partir da minha opinião.
2: É, rapaz, assim, primeiro, né, que o professor, certamente ouvinte desse podcast, colocou o Rael, né.
0: Atendeu é o clamor
2: da massa. <risos> isso, e obviamente isso muda o estilo do, do time jogar, né. O Rael com mais referência ali, o Edinho fica mais livre, e o Edinho, mesmo no alto da sua idade, fez um primeiro tempo exemplar, né, jogou muita bola, Primeiro gol do João Paulo, depois de uma belíssima jogada dele. Sobrando um rebote para o João Paulo só guardar. E depois aquela falta que tava até fazendo falta, né? Uma falta daquele jeito ali do Edinho. O Vitinho tava fazendo mais dessas jogadas. Mas é isso, né? Em 30 minutos de jogo a gente fechou a fatura. O resto do jogo foi mais lá e cá e tal. Inclusive muito violento, eu achei, né? Realmente muitas faltas, muitos cartões... Mas no final deu tudo certo,
0: Vitória 2x0. O Vitória começou a partida com Paulo Henrique, Matheus, Gabriel Macedo, Léo Alves e Thiaguinho, Igor Pimentel, João Paulo Carlos Vitor, Chiquinho Edinho e Rael. Uma formação só com um volante mais raiz ali, tendo vários jogadores ali, fazendo uma posição no meio do ataque, né? Isso mostrou seu valor no primeiro gol. O Edinho, Éder, Luciano, que homem. Então, <risos> e viu e vi. <risos> Fez a jogada e João Paulo estava lá para completar. Isso não é à toa, né? É, o Chiquinho foi bastante acionado durante a partida também acho que ainda se encontrando de repente um pouco mais de sequência tende a render mais e aí nesse conjunto a coisa vai ficar bem interessante né Paulo também acho que tem espaço para melhorar o que a gente sempre fala aqui né dele alguns lances com muita qualidade mas precisando de participar mais mais vezes do jogo né é, acho que foi isso a
2: tônica né é. Cara, eu não sei você, mas assim essa escalação me parece a ideal. É um time solto, é uma coisa que não dá pra falar do Cláudio que ele é retranqueiro, é um cara que, que põe o time realmente pra jogar, põe os melhores jogadores que tem, enfim. É, é, é isso, ele faz leitura de jogo, no, lá pro, final do, pro meio do segundo tempo ele já meteu três zagueiras ali, fez uma substituição generalizada, né, e tal, mas é, eu acho que tirando os laterais ali, que pode ser que troque, no... no o zagueiro também, né? O Macedo é muito bom, muito bom zagueiro, uma boa contratação do Vitória, mas assim, tem Léo Alves, Léo Breno, tem outros caras ali que podem também estar ali na zaga, mas realmente o time me parece que é uma formação muito boa. Aliás, o, quem reestreou no Vitória agora foi o Ayrton, né? Depois de uma passagem aí pelo Brasil mesmo, né? Foi em Minas, ele ficou bastante tempo em Minas Gerais, voltou a jogar pelo Vitória. É um lateral que eu acho que respeita bastante a camisa. Eu gosto dele jogando, assim. Não é uma unanimidade na torcida, mas eu acho que é um cara interessante. Enfim, quero ver como que ele vai se comportar esse ano.
0: É uma boa sombra para o Thiaguinho. Vamos ver, inclusive, tem condição de escutar a vaga, vamos ver. O Thiaguinho vem bem. Mas o Ayrton também chega ali numa condição de disputar essa vaga. Vou lembrar aqui que assim, a gente tá elogiando o Macedo e ele veio para ocupar assim, o lugar vazio grande significativo que ficou ali na zaga com a saída do Ferrugem, né? Então, só para a gente ter a dimensão assim de como o Gabriel entrou bem, porque segurou essa onda, assim, sendo que agora, inclusive, o time tá jogando com menos um volante, né? Um, no meio campo, o que a gente já tinha falado. E eu concordo com você em relação a essa filosofia do Cláudio, que mostrou depois esse outro lado, não? um cara apegado, aferrado a uma maneira de jogar, se adapta ao jogo. Eu, sinceramente, assim, achei que. Foi uma retranca dosada, assim. Ele, acho que também é uma coisa para oportunizar os jogadores de defesa, né? Então, assim, o Thiago tem entrado várias vezes, então entra no meio do jogo e está conseguindo também participar, está conseguindo mostrar o seu jogo, né? Conseguindo colaborar com o time. Também é o seguinte: ele colocou mais jogadores, né? Mais volantes, mais zagueiros. Mas, dentro, assim, não ficou todo mundo ali pra trás ali do meio tomando pressão o tempo inteiro. Foi uma ideia muito mais de fechar espaços, de dar uma segurança maior pro time. E, obviamente, administrar, cadenciar, poupar a perna mesmo também. Do que, assim, aquela ideia, essa, assim, não me agrada de faz um a 0 bota o time pra trás, estaciona o ônibus e vê o que vai dar, né? Fica aquele Deus nos acuda não, não, não foi isso, é. Né, alguém mais desavisado aí vai pegar alguma informação pela metade do jogo pode pensar que ele tenha feito isso e é importante a gente deixar nítido aqui que não foi essa a ideia. Achei assim uma maneira inteligente de administrar o jogo, achei bem tranquilo o assim, que ele fez na verdade. Eu que sou um cara mais eliminador de futebol ofensivo, me senti tranquilo, assim, confortável com essa alteração que ele fez no meio do jogo aí.
2: Teve algo que você falou aí dele não ser amarrado em um estilo de jogo, eu realmente acho isso fundamental, né, cara, no futebol de hoje, né? É, a gente tem, antigamente, do cara que, pô, meu jogo é assim é jogador de Playstation, né, eu sou assim quando eu jogo Playstation, ah, não, vou montar meu time aí tipo assim, ah, tô jogando lá ah, vou transferir pra outro time agora eu sou técnico de outro time, eu monto do mesmo jeito que era o outro, porque é assim que eu sei jogar, e eu não fico alterando né, tem uns nerdão que altera tudo, é um saco até jogar, porque eles demoram meia hora mas assim, eu vou lá, monto aquele time, um 4-3-3 ali, pronto, fica naquilo o jogo todo ele não, é um cara que se adapta e tal a gente tem exemplos disso na Série A que deram errado, né? Que a gente já viu aí. Aí eu vou falar, mas enfim, o Fernando Diniz, que é um cara que todo mundo fala como é, tentou trazer uma novidade, mas a novidade dele é monolítica. Né? Ele não sabe apresentar outro jogo sem ser aquele jogo ali que ele apresenta. E aí, enfim, não, não funciona. Porque vai ter jogo que você vai precisar jogar de um jeito, vai ter outro. Então, assim, o Cláudio me parece um cara mais moderno, um cara mais inteligente nesse sentido. Isso me agrada muito no Cláudio como técnico. Falando em Cláudio Vamos ouvir aí o que ele tem a dizer sobre o jogo, sobre a dificuldade que encontrou. Obviamente foi mais difícil de jogar do que o Pinheiro. A gente, apesar de ter feito dois gols em 30 minutos, depois o jogo ficou mais pegado. Tiveram alguns, talvez, pênaltis ali que talvez um eventual VAR tivesse dado. Mas é isso. Vamos
1: ver o que o professor tem. qualidade do adversário. né? Serra é um time muito leve, um time muito agressivo. Nós sabíamos que teríamos que marcar alto, principalmente quando tivéssemos mais condições para isso, e normalmente é no primeiro tempo. Né? No primeiro tempo conseguimos melhor, conseguimos encaixar bons contra-ataques, conseguimos triangular, ter mais posse de bola. Mas no segundo tempo a gente sabia que o Serra ia colocar sangue novo, ia partir para cima e ia tentar nos empurrar para trás, como empurrou. Isso é qualidade do adversário também. Mas nós soubemos nos fechar bem para sofrer o necessário, nada além do necessário para, em umas estocadas, tentar contra-atacar. Tivemos duas, três boas oportunidades no segundo tempo para matar e não fizemos. Mas fica registrado que o futebol também tem muito disso, né? Tem muitos jogos dentro do próprio jogo. E hoje teve isso, quando tivemos concentrados, que tivemos melhores condições físicas para jogar, conseguimos fazer o nosso jogo. Quando não conseguimos, apelamos para a nossa estratégia, utilizamos o grupo e, mais uma vez, quem entrou
0: deu uma boa resposta. Pois é, o Cláudio mostrando aí, né, o que ele falou, essa variação aí de 10 de jogo conforme o momento. O que você falou aí, que o segundo tempo foi mais apertado, acho que tem a ver um pouquinho. O Cláudio tangenciou aí o assunto quando ele fala de um segundo tempo que às vezes os jogadores estão um pouco mais cansados e o Serra soube colocar jogadores ali com sangue novo para tentar uma reação. Inclusive, o Juan foi um jogador perigoso, assim, na partida, não sei. Não vou me arriscar a dizer que é um bom jogador, assim, mas ele fez uma boa partida, foi bem na partida. E, inclusive, isso tem a ver com essas substituições do Cláudio, mas foi, inclusive, por isso, foi até um jogo, igual eu falei, não ficou uma coisa chata, não ficou um jogo, assim, não ficou aquela murrinha, não ficou um jogo travado e tal, mas é, sob controles. Vitória tentou ali algumas escapadas, igual Falou, o Vitinho está entrando bem também. Eu tinha falado do Thiago aí, como um bom substituto. O Vitinho também tem aproveitado as oportunidades. Acho que, em geral, no partido não teria mais a acrescentar, não. O time está se consolidando. Acho que é positivo ter essa sequência de duas vitórias. O time fez por onde. Isso dá mais tranquilidade para a sequência. A tabela também favoreceu um pouco, porque está vindo uma escalada de dificuldade. Né? Como eu disse, na minha opinião, aí o Serra é um time para ficar... A gente não tem, não é uma aposta de, em, entre os times que vai ser rebaixado, mas também não é um dos times ali que vai brigar, a princípio, pela liderança. Né? Inclusive, porque teve uma reformação grande, não sei como é que vai ser, se isso vai ter fôlego e tal, mas... É... Trouxe o
2: Heraldo, né? Trouxe o Heraldo. Falando em jogadores com idade avançada. <risos> Heraldo é Bom atacante, né? né? Mas...
0: Bem, rapaz, atacante. tava pesquisando
2: aqui sobre Heraldo pra ver por onde ele andava, porque ele jogou no passado aqui? Acho que não, né?
0: Não, então ele tem é. na esportiva, Na esportiva, exato. Eu acho que foi com o Marcelinho, inclusive.
2: É, ah, entendi. Mas acabei de descobrir aqui que Heraldo é nascido dia 1 de abril. Então, né? <risos> bem, é isso. Não vou falar mais nada. Não, mentira, é um, bom, é um bom atacante, é um bom atacante.
0: Bom, mostra mais pra ele. Assim, né? Então,
2: Arthur, acho que nesse, nessa rodada. Bem, como a gente falou, né? Estão deixando a gente sonhar. Estamos em primeiro lugar, empatado com os Rio Brancos, que também tiveram duas vitórias nos seus dois primeiros jogos. Essa rodada, o Estrela ganhou de 4 a 0 do São Mateus. A Desportiva empatou com o Real Noroeste. O Rio Branco. De Cariacica ganhou de 1x0 do Pinheiros, e o Rio Branco de Venda Nova ganhou de 3x1 do Vila Velense e agora sábado volta a próxima rodada, a terceira rodada do Campeonato Capixaba, que talvez a gente tenha uma novidade, né? Talvez. Ainda não sabe, não é bem uma novidade que a gente já falou aqui, mas assim, a gente tá tentando acertar tecnicamente como que a gente vai fazer de fazer a transmissão pela TV Alvianil, né? Como todo mundo tá sabendo. O Campeonato Capixaba teve os seus direitos vendidos para a TVE e os jogos que não passam na TVE, no canal aberto, passam numa espécie de pay-per-view no Maicujo e os clubes não têm o direito de transmissão, enfim, mas estão recebendo para isso e o Vitória vai fazer em casa, os jogos que não estiverem sendo transmitidos, a transmissão do áudio né, assim, só filmando essas belas caras aqui que vocês talvez não conheçam, mas em breve vão conhecer, é, fazendo a narração em loco lá no, no Salvador Veranço da Costa se tudo der certo vai ser esse sábado mas pode ser que não nada dê certo mas em breve isso aí vai acontecer Vitória e Vila Velense como diz o perfil do Twitter o clássico Terceira Ponte <risos> Eu tenho certeza que isso não existe. Ah, Eles inventaram completamente. Eles
0: fizeram a piada. Vila Velha e Vila Nova. Se degladiando. <risos> Quem ganhar vira capital do estado. Isso.
2: Bem, então, ao que tudo indica, eu não quero queimar minha língua, mas Vitória vai seguir aí firme no, no curso. Até Com pelo respeito respeito jogador de Vila, Vila Velhense
0: que a gente contratou, não é possível, pô.
2: <risos> é, exato, o Vila Velhense fez uma Série B muito boa, Foi bem. na medida do possível que é uma Série B do Campeonato Capixaba, e o Vitória contratou metade dos jogadores ou mais, <risos> então assim, pô, os caras desmontaram, né, velho, tomaram 4x1 no primeiro, 3x1 na segunda rodada, enfim, eu espero não ser diferente
0: com o Vitória. É, as duas partidas que a gente fez também, na verdade, dão razão a gente esperar que Vitória entre mesmo como favorito, né? Do mesmo jeito que a gente já começou a ficar um pouco mais para frente, o Vila Velense e o São Mateus começaram a ficar um pouco mais para trás. Já começa, assim, né? São duas rodadas, é muito pouco. Mas já começa a ter um certo desenho, assim, da tabela.
2: É, são quatro times que não tiveram nenhuma vitória, né? Já tô com o um saldo bem, bem feio. Então eles partem de trás, né? Apesar do, do Campeonato Capixaba ser... Aquele campeonato bem esquisito, né? Praticamente ou você passa de fase ou você é rebaixado, né?
0: Isso. Aí no mata-mata alguém também. ressurge, pode ressurgir, né? É. É. É esse, tem essa questão. Bom, vamos ver o que nos aguarda aí no sábado. E depois prometemos que, com um pouco mais de rapidez, a gente lança aí o programa 32. Com Visitem nosso Instagram e nosso Twitter arroba uma ilha um clube, colaborem com a nossa campanha, catarse.me barra uma ilha um clube, precisamos aí do nosso gravador mais do que nunca, agora a gente tá próximo aí, começar a fazer transmissões lá do estádio, então eventualmente a gente também vai poder incrementar essa cobertura aí, usando o gravador, né, se a gente consegue aí fechar a campanha. Valeu Ricardo, valeu galera, até a próxima.
2: Valeu pessoal, programa mais curtinho aí, só para vocês não ficarem na seca, e aí vamos vamos que vamos para ganhar esse terceiro jogo. Valeu.